0: Guten Tag allerseits, Freddy Kappen hier und ich bin mal wieder dran in Sachen Musik, Kompetenzvermittlung und Horizonterweiterung. Ja, und was ich jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet anhört, ist gar nicht so gemeint, denn ich muss was zugeben. Ich kenne natürlich The Smiths einzelne Titel, aber ich habe bis zur Produktion dieser Folge nie ein Album von ihnen gehört. Ich bin ja schon so ein 80s-Kid und The Smiths sind zweifelsfrei ein 80s-Ding. Aber die Truppe aus Manchester trat Anfang der 80er auch als Gegenentwurf zur synthie pop welle an, und da liegt wahrscheinlich einer der Gründe. Ich bin ein Fan der gepflegten Elektronik und jetzt kann man hier aber auch nicht ewig persönliche Lieblingsalben besprechen. Also gibt's jetzt mal dieses Wagnis, sich ein von euch immer mal wieder gewünschtes Album tatsächlich zu erarbeiten, sage ich mal. The Queen Is Dead von The Smiths. Let's go.
1: I said Charles, don't you ever crave To appear on the front of the Daily Mail The in your mother's briding veil <laughs> And so I checked all the register the star for facts and I was shocked and shame to discover how I'm the 18 pale December Change the I changed Oh, has the world changed The river, changed Some man, you're a tough Who the strings I swear to God, I swear I never even knew What the jerk was
0: Ja, was zum Einstieg nicht fehlen darf, sind natürlich erstmal die Basics, denn unsere Hörer der jeweiligen Ausgaben sind ja zum Glück offen für Neues und so kennt auch nicht jeder die Band Bio auswendig. Gegründet von der Playmobil-Frisur Johnny Marr und dem exaltierten Halb-Ihren, manchen würden heute auch sagen Halb-Ihren, Stephen Patrick Morrissey, der bis heute verkürzt auf seinen Nachnamen immer mal wieder für Schlagzeilen sorgt. The Smiths starten 1982 als Vorläufer des Indie-Rock und des Brit-Pops. The Queen Is Dead ist ihr drittes Album und es taucht ständig in irgendwelchen Best-of-Rankings auf. Hier nur beispielhaft eine Nennung. Der britische Melody-Maker kürte The Queen Is Dead im Jahr 2000 zum besten Album aller Zeiten. Ja, tatsächlich. Es sei das Opus Magnum der Smiths, ja und jetzt habe ich den Begriff auch mal gebracht, der aus dem Munde des Kollegen Stefan Kleiber so viel intellektueller klingt.
1: Mr Shankly, this position I've held It pays my way and it corrodes my soul I want to leave, you will not miss me I want to go down in musical history Frankly, Mr Shankly, I'm a sickening wreck I've got the 21st century Breathing down my neck, I must move fast You understand me I want to go down And sell your Lloyd
0: Geschwingten Frankly Mr. Shankly handelt es sich um einen Seitenhieb auf Geoff Travis, der Plattenfirma Rough Trade Records, bei denen die Smiths unter Vertrag sind. Insbesondere der Schlusssatz: Gib uns Geld deutet darauf hin, die Band fühlt sich im Stich gelassen und führt einen Rechtsstreit um Tantiemen, Travis sei a pain in the ass. Das Album wird im Winter 1985 in London und in Farnham aufgenommen. Die Smiths verbinden darauf, wie auch schon zuvor, verschiedene Musikstile wie Rockabilly, Pop und Post. Und prägen damit die Musik der späten 80er in England. Zu diesem Zeitpunkt haben The Smiths bereits acht Singles in den britischen Hitlisten platziert. Das Vorgängeralbum Meat is Murder, ein klares frühes Statement für Veganismus, schafft sogar Platz 1 in den Albumcharts.
1: And as I climb into an empty bed Oh well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can
0: Das Album The Queen Is Dead umfasse einige der poetischsten Songs der britischen Popmusik, wie zum Beispiel I Know It's Over heißt es. Die Band, die ist nun schon lange over. 1987 trennen sich des Myths nach zahlreichen Ego-Kämpfen, besonders unter den Kontrahenten Gitarrist Johnny Marr und Sänger Morrissey. Eine Reunion ist ausgeschlossen.
1: When you walk without ease
0: Was ist Andy Rourke? Jetzt im Jahr 2023, vor wenigen Wochen erst verstorben, musste Smiths 1986 kurzzeitig verlassen, um mit seinen Suchtproblemen klarzukommen. Craig Gannon kommt zunächst als Ersatz, doch der Ausstieg Rourkes wird am Ende doch nur eine kurze Auszeit. Denn, Zitat Morrissey, das Rourke geht erschien falscher, als dass er blieb. Gannon, zuvor unter anderem bei Aztec Camera aktiv, die auch ein paar kleinere Erfolge hatten, darf aber als zweiter Gitarrist zunächst bleiben, bis die Musikpresse der Band dann vorwirft, zunehmend rockiger zu werden. Es ist die Zeit, als Rock im New Musical Express, also eine der hochintellektuellen britischen Musikgazetten, quasi als Schimpfwort betrachtet wird. Die neuen Stones wollen The Smiths aber eigentlich gar nicht sein. Dieser Vorwurf stamme laut Morrissey lediglich von ein paar faulen Journalisten.
1: sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? with the love and hate and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Der
0: Song Cemetery Gates verteidigt auf humorvolle Weise das Plagiat, heißt es in einem morrissey interviewbuch Er nicke dem aus Manchester stammenden Fotografen Harold Riley anerkennend zu und feiert darüber hinaus Oscar Wilde als wichtigsten Einfluss auf das Schaffen Morrisseys. Gleichzeitig thematisiert das Stück die Angst des Sängers, dass seine Verse von Kennern als lausige Kopie entlarvt werden könnten. Und jetzt kommt die Nummer, die ich zwar irgendwie schon kannte, die mir aber erst seit dem mehrmaligen bewussten Hören des Albums mit Beginn vor ein paar Wochen immer wieder im Kopf rumschwirrt. Ein klassischer Indie-Hit. Big Mouth Strikes Again. Sweetness,
1: sweetness, I was only joking.
0: Big Mouths. Strikes Again ist die zweite Single aus dem Album und sie beschäftigt sich selbst ironisch mit dem übergroßen Ego Morrisseys, der sowohl von der Presse als auch von anderen immer wieder ermahnt wird, sich doch mal ein bisschen zusammenzureißen. Es ist eine der eingängigsten Singles der Smiths und sie schafft dennoch nur einen für die Band nicht ganz zufriedenstellenden Platz 26 in den britischen Singlecharts. Es gibt zwar einen Auftritt in der populären Musiksendung The Tube damit, aber das Radio spielt den Song kaum. Morrissey ist überzeugt, dass die Plattenfirma Rough Trade offenbar unfähig ist, die Band erfolgreich zu promoten. Naja, Unpopularität kann man den Smiths in ihrer aktiven Zeit eigentlich nicht attestieren. Sie sind in ihrer Heimat doch sehr präsent und so erreichte Queen Is Dead auch Platz 2 in den britischen Albumcharts. In den USA reicht's für Platz 70, Nummer 33 es in Deutschland, das allerdings auch erst mit dem Re-Release 2017. Insgesamt nur vier Chartwochen hat das Album in Deutschland. Die Smiths sind bei uns eine Band, die erst posthum ihren Kultstatus erlangt hat.
1: Poetische they don't me now, And
0: don't believe me now, Trifft auf heitere Melodie, so beschreibt das Musikportal laut.de den Song The Boy With The Thorn In His Side. Der Hauptverdienst und lyrische Kniff sei bei dem Song die Tatsache, dass das Geschlecht in dieser Liebesgeschichte keine Rolle spiele. Morrissey kokettiert so mit der Mehrdeutigkeit auch hinsichtlich seiner eigenen sexuellen Orientierung. Auch das Artwork des Albums hat mehr Ebenen, als man auf den ersten Blick erkennt. Morrissey ist Fan von britischen Filmen der Stilrichtung des Kitchen Sink Realism aus den 60er Jahren. Ja, diese Kunstform ist ein bisschen schwer zu erklären. Vereinfacht gesagt, war sie eine Repräsentation sozialen Lebens. Da kommen eben auch mal Spülbecken vor und das ganze existierte sowohl im Theater als auch in Filmen und im Fernsehen. Für The Queen Is Dead verwendet Morrissey außerdem Teile der Filmmusik von The L-Shaped Room aus dem Jahr 1962 und das von ihm gestaltete Albumcover zeigt Schauspieler Alain Delon in einer Szene aus dem französischen Film Noir Die Hölle von Algier aus dem Jahr
1: 1964.
0: Text zu Viker in a Tutu machen sich des Myths über die Geistlichkeit lustig und lassen dabei das Tragen von Frauenkleidern und Transsexualität als normal erscheinen. Der Song sei eine Abrechnung mit den bigotten Kirchendienern, die sich in katholischen Schuleinrichtungen an Schutzbefohlenen vergehen und dazu verdammt sind, insgeheim ein absonderliches Dasein zu fristen. Morrissey sieht sich selbst als Opfer der Kirche. Sein durch die Schulzeit gestörtes Sozialleben diene als lebender Beweis für deren scheinheilige Untaten. Ja, wie schon erwähnt, einige Spekulationen gab es auch immer wieder um Morrisseys Sexualität. Optisch hat er in den 80ern nicht gerade Gemeinsamkeiten mit der Vorreiter Queen Boy George, aber sein Habitus, die Texte und auch die Zusammenarbeit mit dem queeren Regisseur Derek Jarman lassen immer wieder Fragen aufkommen, die Morrissey selbst nie eindeutig beantwortet. Smiths gelten in der queeren Szene aber offenbar definitiv als Helden und laufen auf multisexuell ausgerichteten Indie-Partys unter Garantie mindestens einmal am Abend. Und wenn es nur das bekannte Panic-Lied ist mit dem berühmten Slogan Hang the DJ. Aber das stammt von einem anderen Album.
1: Take me out tonight. I haven't got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life
0: There is a light that never goes out wird über die Jahre zur emotionalen Live-Hymne der Smiths und später auch von Morrissey als Solo-Act. Im Song zitiert Morrissey Audens Flamme der Zuversicht aus einem zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verfassten Gedicht 1. September 1939. Die Gesichter an der Bar klammern sich an ihr alltägliches Leben, die Lichter dürfen niemals erlöschen, die Musik muss immer spielen. Ja und das Bild vom Doppeldeckerbus, der es als einziger nur durch einen frontalen zu Zusammenstoß schaffen kann, den verschüchterten Beifahrer mit seiner Chauffeurin physisch und schließlich im Tod zu vereinen, sei dabei von solch authentischer Romantik wie kaum ein anderes Stück Popmusik, schreibt Laut.de. Ja, und ich muss es zitieren, denn ich gebe zu, selbst wäre ich nicht drauf gekommen.
1: A strange fear gripped me and I just couldn't ask Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls Some mothers
0: ja, 10 Songs, 37 Minuten Spielzeit und wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Folge. Dabei könnte man natürlich noch so viel sagen über die Produktion, über Akteure, über die Tatsache, dass Morrissey selbst das Album auch schon mal klein geredet hat nach dem Motto, ja so gut ist es jetzt gar nicht, glaubt mir, ich war dabei. Koketterie, Aufwertung seiner Soloarbeiten, die diesen Status nie erreichten? Ich weiß es nicht. Warum ist diese Platte so wichtig? Weil viele Kritiker und viele Best-of-Listen es behaupten. Irgendwas muss ja dran sein. Ich mag einzelne Stücke, ein persönliches Album für die Ewigkeit in seiner Gänze wird es aber wohl nicht für mich. Dafür ist mir es stellenweise doch ein bisschen zu lalala, pathetisch, weltschmerzig. Also sagt ihr es mir. Warum ist es für euch ein Album für die Ewigkeit, auch für Facebook gibt es uns genau unter diesem Titel. Ich bin Freddy Kappen. Vielen Dank fürs Zuhören. And there is a Fred who goes out now. Bye
1: bye.
0: Leben für die Ewigkeit.